0: Hallo zusammen, ich bin Nadine Kreuzer und ihr hört den Netzgeschichten-Podcast. Unser Thema heute Gaming und Hass, wenn der Spaß aufhört. Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen im Netzgeschichten-Talk. <Musik> Gaming ist ein großer Trend. Halb Deutschland spielt digital und es ist auch ganz wunderbar, ein wunderbarer Zeitvertreib. Man ist entweder mit Spielerinnen direkt verbunden zu zweit oder in der ganzen Community. Aber es gibt auch einige Spielverderber in den letzten Monaten und Jahren, die ähm, ja, machen gar keinen Spaß, sondern... Die verbreiten Hass und Hetze und darüber wollen wir heute sprechen. Was machen Spieleentwickler, was machen Plattformbetreiber, was machen Menschen vielleicht auch aus der Politik? Wie kann man das Ganze regulieren? Wie kann man die Community an die Hand nehmen? All das wollen wir mal hier besprechen, wollen dem auf den Grund gehen. Denn der Spaß hört für viele schon lange auf und wir möchten euch gerne tolle Menschen vorstellen, die heute mit uns darüber in Diskussion gehen. Und zwar Experten, jeweils auf ihrem Gebiet aus verschiedenen Bereichen kommen sie. Melek Melli Balgün ist heute mit dabei, Gaming-Journalistin und Moderatorin und auch ehemalige Profi-Gamerin Melly. Wir freuen uns, dass du am Start bist. Hi! Vielen Dank, hallo. Felix Falk ist da, der Geschäftsführer von Game, dem Verband der deutschen Games-Branche. Auch toll, dass du mit am Start bist, Felix. Hi.
1: Danke für die Einladung, hallo.
0: Dann ist auch der Geschäftsführer der Esports Player Foundation, Jörg Adami, mit dabei. Hallo Jörg, auch wichtig, dass du mit an Bord bist.
2: Hi, danke schön. Und Barbara
0: Costanzo ist da. Sie ist bei der Deutschen Telekom Vice President Group Social Engagement. Das klingt ganz wunderbar. Barbara, du betreust das Hass- und Gaming-Thema. Du machst die Runde komplett. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, ihr stellt bitte auch unbedingt eure Fragen, denn ihr sollt mit eingebunden hier werden im Chat auf YouTube, Facebook oder auch auf Twitch oder auch unter dem Hashtag Netzgeschichten auf Twitter. Und dann werden wir eure Fragen hier immer reinreichen an unsere Expertenrunde und sind sehr gespannt, was ihr auch dazu beizutragen habt. Eure persönlichen Geschichten und Erfahrungen, vielleicht alles ist gerne genommen hier bei uns im Chat. Melli, wir starten gleich mal mit dir. Wo hört bei dir denn der Spaß auf. Du bist schließlich so aktiv in der Community jetzt auch schon seit langer Zeit, hast die ganzen Erfahrungen gesammelt. Erzähl uns mal, wann läuft bei dir das Fass über?
3: Bei mir persönlich oder, beziehungsweise wo ich die Grenze ziehe im Miteinander? Vielleicht kann ich einfach beide Seiten ja. beleuchten. Erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich hier zu sein und ja, wo hört für mich der Spaß auf? Für mich hört in einem Multiplayer-Spiel beispielsweise der Spaß auf, wenn die Teammitglieder nicht mehr kooperativ sind oder gewollt sind, das Team zum Erfolg zu führen, weil vielleicht nicht ihr eigener Lieblingshero oder die Lieblingsposition gepickt werden konnte weil jemand anderes schneller war oder eben das nicht möglich ist und die dann quasi alles hinschmeißen und für alle das Spiel zerbomben. Für mich hört der Spaß auf, wenn Menschen persönlich angegangen werden, sei es verbal, sei es aber auch in Schriftform. Ich ziehe die Grenze halt dort, wo Menschen tatsächlich sei es physisch oder psychisch ja angegriffen werden oder belastet werden. Für mich hört der Spaß auf, wenn sich eine Community komplett daneben verhält, weil vielleicht gerade etwas nicht nach ihren eigenen Vorstellungen läuft, weil der Content Creator vielleicht sich eine andere Idee für den Tag gefasst hat, seinen Stream komplett umschmeißt und dann daraufhin die Community rebelliert. Da hört für mich der Spaß auf. Ich bin ja auch seit neuestem äh, dank der Pandemie quasi unter die Streamer gegangen und bin sehr dankbar dafür, dass ich mir zum Beispiel eine sehr, sehr ja wohlwollende und auch selbstbereinigende Community aufgebaut habe. Und das schätze ich zum Beispiel sehr und bin da auch sehr dankbar, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch vielen Leuten so ein wenig aus der Hand gleitet. Dann, wo hört für mich der Spaß auf, wenn Profispieler bedroht werden, weil sie nicht die Ergebnisse geliefert haben, auf die man gewettet hat oder die man sich erhofft hat oder ja, man wollte sein Team siegen sehen, tut es eben nicht und dann werden die Spieler halt persönlich angegangen. Das sind alles so Faktoren, wo für mich tatsächlich der Spaß aufhört.
0: Felix, du vom Gamesverband, wie ist es bei dir auch persönlich? Jetzt gerne mal die Frage, hast du irgendeine Geschichte in letzter Zeit erlebt, wo bei dir der Spaß aufgehört hat?
1: Ja, tatsächlich hat mich vor einer Weile besonders stark geärgert, als ich mitbekommen habe im Bereich Sexismus, wo ich ja die ganze Zeit sehe, dass Frauen wie Männer, äh, Jungen wie Mädchen spielen, dass da, also wir haben da in der Bevölkerung fast 50-50 erreicht und das sollte eigentlich völlig normal sein, dass man beispielsweise auf das Geschlecht, dass das gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, wenn es dann natürlich vereinzelt noch zu Sexismus kommt, dann ärgert mich das einfach und bin aber ein positiv denkender Mensch. Insofern will ich vielleicht das positive gleich sagen. Ich habe vor ein paar Wochen hat die Gnu, die äh, Streamerin, ist erfolgreichste Streamerin auf YouTube geworden in Deutschland. Die hat mich als erste die eine Million Abonnentenmarke geknackt. Und das ist jemand, die setzt sich ganz bewusst auch bei solchen schwierigen Themen, wo manche vielleicht sagen, oh, habe ich mich da Lust, jetzt in der Community zu äußern. Die ist eine von denen, die sich da ganz klar positioniert und auch einsetzt und sagt, Leute, das will ich nicht. Und da müssen wir auch zusammenhalten als Mehrheit gegen die schwarzen Schafe und die Minderheit, die dann häufig für sich reklamiert, sie würden jetzt hier äh, Stunk machen im Namen der Mehrheit. Das ist gar nicht so. Und deswegen braucht es so Leute, die einfach ganz deutlich sagen, nee, stopp, äh, tolerieren wir nicht und ihr seid auch nur die Minderheit und darüber müssen wir reden. Also da gibt's auch tolle Beispiele in letzter Zeit. Insofern, das vielleicht als zwei Beispiele.
0: Mhm. Jörg, du vertrittst ja die E-Sports-Branche, guckst aber natürlich auch gerne über den Tellerrand hinaus und sagst aber auch, also Leute, so wie es jetzt passiert, geht's nicht weiter, da muss sich was ändern. Erzähl uns aus deiner Erfahrung mal.
2: Ähm, wir müssen, und da bin ich auch voll bei Felix, glaube ich, gemeinsam darauf achten, dass wir dieses tolle Element, was wir da haben und diese wahnsinnigen Chancen, die im E-Sports und Gaming stecken, uns nicht von ein paar Idioten kaputt machen, die glauben, in Anführungsstrichen, da Zugänge zu haben oder sich nicht benehmen zu können. Und wo hört Spaß auf? Ich glaube, halt, das ist einfach genau wie im, wie im Alltagsleben auch. Also wir sind als Gesellschaft darauf auch angewiesen, dass wir ordentlich miteinander umgehen, Respekt vor dem anderen haben. Wir sehen halt in vielen gesellschaftlichen Bereichen da gefährliche Tendenzen. Es gibt das auch im Gaming. Ich bin auch voll bei Felix. Das sind einige wenige. Die sind allerdings zurzeit leider sehr, sehr laut. Und umso froher bin ich auch um Initiativen, die wir jetzt gemeinsam ja mit euch auch starten, um zu sagen, jetzt lass uns mal alle anderen aufwecken und gemeinsam Stellung beziehen und unser tolles Gaming, unser tollen E-Sport und ergreifend verteidigen und vielleicht auch ein positives Beispiel geben für, für andere Sportarten, für andere gesellschaftliche Bereiche, dass wir A, das erkennen und B, sagen, nicht mit uns.
0: Barbara, hast im Netz gepaart äh, mit
4: Gaming. Warum interessiert das auch die Deutsche Telekom? Ja, ich bin diejenige, die gar nicht aus der Gaming-Richtung guckt, ehrlich gesagt, sondern aus der Richtung Medienkompetenz, was ja in aller Munde ist, im Sinne von, das ist die Schlüsselkompetenz der Zukunft. Ja, das ist so. Aber Medienkompetenz alleine, und das ist uns wichtig, wenn wir ähm, über die Telekom sprechen, reicht nicht. Wir wissen, dass es eine ganze Menge antidemokratische Strömungen gibt, die fantastische Medienkompetenz haben. Deshalb sagen wir, Medienkompetenz muss zusammenkommen mit Demokratiekompetenz, dann wird für uns ein Dabeischuh draus. Und warum sind wir auf Gaming gekommen? Also wir haben im letzten Jahr unglaublich viel gemacht zum Thema Hashtag gegen Hass im Netz und sind völlig glücklich darüber, dass sich so viele Menschen interessiert haben, dass sich viele Medien interessiert haben, weil Reichweite natürlich auch immer Relevanz bedeutet oder zurückspielt und ähm, haben dann mehrere Dinge festgestellt, die wir in diesem Jahr vertiefen. Eine, die nicht in Richtung Gaming geht, ist, dass Counter Speech in den sozialen Medien wie zum Beispiel auf Twitter oder auf Facebook nicht automatisch bedeutet, dass interessante Dialoge entstehen. Da muss noch mehr passieren. Und das andere ist, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal da hinschauen, wo man vielleicht nicht automatisch hinschaut, wenn man über das Thema Hass im Netz spricht. Und ja, da ist Gaming naheliegend. Zum einen, weil es ein Investitions- und Wachstumsfeld bei der Deutschen Telekom ist. Zum anderen, weil es die Schattenseiten, die wir gerade schon gehört haben, hat. Aber der Hass eben ganz gut verschwindet, so im Spielgeschehen. Also umso mehr wir uns reingegruft haben, umso mehr haben wir auch gehört, ja, das ist nicht so gemeint oder das ist eben so, wenn man aufgewühlt ist in einem Spiel, da passieren schon mal bestimmte Dinge. Und das glaube ich nur zum Teil. Ich glaube, dass es auch antidemokratische Strömungen in Spielen und vor allen Dingen auch in Kommentaren und Missbrauch gibt. Und mhm. Und deshalb interessieren wir uns bei der Deutschen Telekom als Schwerpunkt dafür. Und das Lustige ist, wir haben, wir sind gerade, sorry, wenn ich da jetzt gerade so
3: reinscheime, aber wir haben halt gerade ein perfektes Beispiel bei uns im YouTube-Chat. Ne? Das ist halt immer auch gerne eine Reaktion aus dem Plenum, beziehungsweise von wenigen vielen, sage ich jetzt mal, wenn eben solche Themen angeschnitten werden. Man wird sofort als Heulsuse deklariert, in diesem Fall übersozialisierte Heulsuse. Vielen Dank äh, an diesem Fall direkt einmal zurück. In Caps Lock schreibt man nicht rum an dieser Stelle. Ich verstehe auch gar nicht, wann es verwerflich geworden ist, über solche Themen, tatsächlich sich auszutauschen und sich in einen Austausch zu begeben. Und ich verstehe nicht, warum auch die Themenwahl alleine, wir, wir haben ja noch nicht mal alle gesprochen, ne? zu eben solchen Ausfällen, zu den zwei Two Seconds of Fame im Chat führen. Ich äh, versuche mir da schon sehr lange Zeit einen Reim drauf zu machen. Aber das Schöne ist mittlerweile, fangen dann auch sogar die normalen Teilnehmer an, ohne in irgendeiner Form als Moderatoren mit im Chat eingebunden zu sein, eben auf solche Ausrufe regulierend einzugehen. Und das finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Entwicklung der letzten Zeit, nachdem eben auf dieses Thema halt immer mehr Wert gelegt wurde, beziehungsweise da die Community, die Branche weiterhin sozialisiert wird.
2: Mhm.
0: Ja, Du hattest eben auch in deinem Eingangsstatement gesagt, du hast dich ein bisschen über die Community in irgendeiner Situation aufgeregt. Was sind so Momente, wo dann so eine Stimmung vielleicht umschlägt und alle eher stillhalten oder dann auch mitmachen? Oder was heißt das genau für dich? Was war da so ein aufregender Moment? Ich habe da jetzt...
3: Gerade explizit äh, kein Beispiel an der Hand, außer wie gesagt jetzt das, was hier im YouTube-Chat angefangen wurde, aber dann doch recht schnell erstickt wurde seitens des kritischen Nachfragens eines weiteren äh, Chat-Teilnehmers. Also es ist halt ähm, solche Chaträume bzw. anonymisierte Teilnehmer in solch einer Umgebung laufen Gefahr einem bestimmten Punkt eine gewisse Eigendynamik zu entwickeln und in der Regel wird die halt von negativen äh, Sprachrohren quasi angefeuert und irgendwann ist es dann einfach cool, da mitzumachen und lustigerweise weiß derjenige, der sich nach 15 Minuten in diesen Hass-Train gesetzt hat, eigentlich gar nicht, worum es geht, aber er macht einfach mit, um des Mitmachens Willens. Und das ist halt so das Problem, ähm, was so akut ist. Früher ist man halt die Strategie gefahren, don't feed the trolls, never feed the trolls. Ignorier die einfach, übergeh die und dann hören die auf bis zu einer gewissen Größe ist das richtig. Aber dann, wie gesagt, läuft es Gefahr halt umzuschlagen und da muss man dann einfach regulierend einwirken. Und ich habe zum Beispiel halt sehr positive Erfahrungen dann, damit gemacht, wenn dann die Teilnehmer selber zum Beispiel zuschauen, die einfach nur den Stream genießen wollen, dann selber mal sagen so, ey, was ist los mit dir? Reiß dich mal zusammen. So, wir sind hier zum Spaß. Ne? So, das äh, funktioniert meistens sogar besser als wie wenn ein Moderator einfach nur hingeht, die Nachricht löscht oder bannt oder was auch immer. Ich glaube ja immer noch so immer ans Gute im Menschen, ne? dass man die dann noch irgendwie unerzogen bekommt. Und das ist dann halt auch so meine Devise, damit an umzugehen. Ich bin da auch umgestiegen und habe es halt mittlerweile für mich eigen gemacht, dass ich tatsächlich dann die Menschen dann auch äh, direkt äh, adressiere und sie dann mal frage, was denn ihr gerade, was denn so ihr Problem ist. Und wenn man das Gespräch eben auf diese Ebene hebt, verstummen diese Menschen lustigerweise immer sehr, sehr schnell.
0: Mhm. Barbara.
3: Bitte.
4: <lacht> Belli, nicht vollständig dagegen, aber teilweise dagegen. Und zwar <lacht> bei dem Thema Moderation. Also ich stimme dir voll zu, dass das Beste, was eigentlich passieren kann, ist, dass die Community selbst äh, regulierend ist und eingreift. Allerdings, was eine Erfahrung ist, ist, dass die Chats, die am wenigsten moderiert sind und auf Gaming-Plattformen wird ja wirklich wenig moderiert, auch diejenigen sind, wo das meiste passiert. Also wo sich die meisten korrekt, Hasskommentare ja. trollen und so weiter. Also ich habe deshalb den dagegen-Finger äh, gezeigt, um zu sagen, ich glaube, dass das eine der Bereiche ist, wo unbedingt was getan werden muss auf Gaming-Plattformen. Denn moderieren strukturiert nicht nur die Sache, sondern greift eben auch zu einem Zeitpunkt ein, wo jemand die ganze Zeit mitverfolgt und Dinge möglicherweise nicht so eskalieren. Ich will damit nicht sagen, dass der Moderator immer alles in den Griff bekommt, aber ich glaube, das ist eine wichtige Rolle und die ist noch unterschätzt auf Gaming-Plattformen. In den sozialen Medien hat man jetzt angefangen zu kapieren, dass das eine Rolle ist, ja, die einfach wichtig ist, um Diskussionen zum einen konstruktiv voranzutreiben, zum anderen Hass zurückzudrängen. Und ich mache mir das Beispiel, dass ich sage, stellt euch vor, wir werden in einer analogen Veranstaltung und es werden irgendwie tausend Gäste eingeladen. Ich komme als Moderatorin auf die Bühne und sage so, hi, ich bin übrigens Barbara und ab jetzt könnt ihr euch die Köpfe einschlagen oder ist mir egal und ich gehe nach Hause. Und genau das passiert ja ganz oft in der digitalen Welt. Ne? Also irgendjemand postet was oder beginnt was, egal auch was es sein mag, und zieht sich dann einfach zurück und guckt mal, was so als nächstes passiert. Und ich glaube, da muss es ein Umdenken geben. Deswegen sagte ich, bis
3: zu einer bestimmten Größe. Also du hast vollkommen recht, ja, das ist... Äh Richtig,
4: aber ich wollte den dagegenfinger heben, Melli. Ist okay. Deshalb Na, ich habe ja im
0: Schmuck er hat so hey, ich bin noch voll ihrer Meinung, so was habe ich denn anders Lass <lacht> uns mal den Felix kurz noch mit ins Butteln. Du hast zwar nicht den Daumen <lacht> gehoben, Felix, aber du hast gelegt und vielleicht kannst du auch gerne darauf eingehen und gerne auch noch mal zu unmoderierten Bereichen was sagen, wo da die Problematik liegt und wie man da vielleicht nochmal rangehen kann.
1: Ja, also ich glaube, wir sind uns sehr einig, dass in den Fällen, wo das passiert, man was dagegen machen muss. Aber es ist eben nicht wie eine analoge Veranstaltung, wo man 1000 Leute wäre da schon viel, äh, wo man im klassischen vielleicht so ja, ein paar Zehner, ein paar Hunderter Leute hat und dann relativ gute Transparenz, wer jetzt was gesagt hat und so weiter, sondern wir sind halt im Netz und da brauchst du andere Antworten, weil da gibt es, weiß ich, in einem Spiel oder in einem Chat oder in einem Stream, da gibt es jetzt nicht nur 1000 Leute und ähm, das kann auch mal schnell sein, dass da einfach die äh, Kommentare durchhuschen und man sich wirklich überlegen muss, wie reagiere ich damit, wie gehe ich damit um und es gibt verschiedene Bestandteile, deswegen will ich da gar nichts ausschließen, es gibt mal diese Selbstreinigung der Community, wo wir schon drüber gesprochen haben und wo, glaube ich, so dieses Bewusstsein, dass ich auch was sagen muss und dass ich andere unterstützen muss, die was sagen, das steigt. Und das finde ich erstmal gut. Aber natürlich Moderation, ja, da gibt es auch manchmal aus der Politik Leute, die sagen, ja, ich kenne mich jetzt selber mit Spielen nicht aus, aber könnt ihr das nicht einfach alles eins zu eins moderieren und dann freischalten, was okay ist? Nee, das funktioniert halt so nicht, sondern wenn ich in einem Chat bin, dann kann ich vorher beispielsweise nicht checken, was die Leute sagen oder wenn ich in einer Community bin, die global Millionen Spieler hat, da muss ich da verschiedene Maßnahmen treffen und da gibt es ein paar gute in der games weil du gerade angesprochen hast, was machen die Firmen? Also klar, Meldesystem ist ganz wichtig, gibt es bei allen Spielen, bei allen Guten, die jetzt nicht aus irgendeinem Land kommen ähm, und wiederum zu den schwarzen Schafen gehören, aber das ist Standard, ja, ein Meldesystem und da, ähm, gerade wenn wir da gucken, was wird da gemacht, da wird eben nicht nur im Zweifel gesagt, so, sowas geht nicht, sondern gibt es ein richtiges Sanktionssystem, was ähm, auch einige Spielefirmen sehr klar und sehr rigide und strikt nutzen, dass die sagen, Leute, äh, wenn ihr gemeldet werdet und da ist nachvollziehbar was dran, dann werdet ihr äh, gesperrt mit im, im Account für eine Weile oder ihr kriegt ein Warning und irgendwann, wenn es zu viel wird, dann ist der Account auch weg und da muss man sich vorstellen, das ist nicht so wie bei Social Media, da lege ich mir halt einen neuen an, sondern da ist im Zweifel mein Spielfortschritt von drei Jahren einfach mal futsch und das ist ein relativ hartes Schwert, was die Unternehmen da nutzen können im Bereich Meldesystem und dann gibt es natürlich andere Sachen, wie wie zum Beispiel Schimpfwortfilter oder so, wo bestimmte Sachen im Chat dann geblurrt werden oder mit Pünktchen versehen werden, wo aufgepasst wird, dass automatisiert auch bestimmte Sachen nicht passieren. Also gibt es technisch auch bestimmte Sachen, die halt bei einer analogen Veranstaltung, wenn man sich jetzt vorstellt, steht hier am auf der Bühne, die so nicht funktionieren, aber zu Recht ja auch neue Antworten gebraucht werden im Internet, damit man dieser Masse an Inhalten und dieser Schnelligkeit und der Dynamik auch Herr werden kann.
2: Das, was wir jetzt hier sehen, ist ja, immer ein Ergebnis von etwas. Und wir haben jetzt so die zweite, dritte Generation, für die Games halt ganz normaler Teil ihrer Alltagskultur ist, von Menschen, die damit aufgewachsen sind. Und wenn wir uns mal anschauen, im klassischen, weil wir jetzt den Vergleich ein paar Mal hatten, analogen Raum, sind die Eltern immer dabei. Also da lernt mein Zweijähriger jetzt, das ist mühsam. Der Sechsjährige klappt etwas besser, dass er beim Bäcker bitte und danke sagt, wenn er etwas geschenkt bekommt und dass er sich in Anführungsstrichen in der Kita ordentlich zu verhalten hat. Also die ganzen analogen Geschichten, auch in der Schule. Jetzt haben wir aber einen digitalen Bereich, in dem wir halt viele Eltern haben, ein Bildungssystem haben, das immer noch nicht wirklich sich dem komplett geöffnet hat und wir haben eigentlich diese Sozialisationsphase, also wie lerne ich in Anführungsstrichen auch mit meinen Emotionen umzugehen, mich ordentlich zu verhalten, haben wir ja Kinder, Jugendliche auch viel zu viel und viel zu lang alleine gelassen, ohne da wirklich auch ein Stück weit steuernd, regulierend Einfluss zu nehmen und dann sind wir bei einem ganz großen Thema, auch wenn wir über E-Sports und Gaming und über Themen wie Gemeinnützigkeit sprechen, fehlende Vereinstrukturen. Also im traditionellen Sport lerne ich halt in meiner F-Jugend im Fußball, dass der Gegner mit Handschlag begrüßt wird und dass man ein Spiel zu Ende spielt und dass man sich, auch wenn man verloren hat, in Anführungsstrichen ordentlich voneinander verabschiedet. Das sind alles Dinge, da können wir noch gemeinsam daran arbeiten, dass auch im digitalen Bereich einfach... Teil der Erziehung auch zu machen und zu werden.
0: Adrian, ich hätte dich gerne auch noch gefragt, also im E-Sports-Bereich, die dann auch wirklich in der Profi-Liga spielen, die sind ja nicht auf einmal Profi, das wird Melli ja auch bestätigen können, die waren ja vorher auch äh, im Netz unterwegs als Gamer und haben sich ihre Spuren irgendwie verdient und das von der Pike auf sozusagen, bis man dann in einen anderen Bereich sozusagen aufsteigt. Da hat man ja auch das alles schon mitbekommen und ist dann irgendwann vielleicht auf einem anderen Level angekommen oder vielleicht auch sogar hat eine Vorbildfunktion. Wie wird das bei euch äh, diskutiert? Wie blickt man darauf oder wie wie ist da die Entwicklung aus deiner Sicht?
2: Super spannender Punkt. Also zum einen, weil du gerade gesagt hast, man hat eine Vorbildfunktion. Ja, das haben unsere Spieler. Also wir sprechen hier von, von Top-Spielern, die in Anführungsstrichen, obwohl sie sehr jung sind, von ganz ganz vielen Menschen gefolgt werden und die sich an ihnen orientieren. Das alleine, den Spielern klarzumachen, dass ob sie es wollen oder nicht, sie ein Vorbild sind, ist schon mal der erste Schritt. Dann ist uns das als Thema ganz, ganz wichtig. Also, wir machen sogar Förderentscheidungen davon abhängig, dass wir sagen halt nicht, dass du als 16-jähriger Gandhi bist, aber dass du die Bereitschaft hast, diese Rolle anzunehmen und an dir zu arbeiten und eben als Vorbild zu arbeiten. Und wir waren selber vor anderthalb Jahren sehr gespannt, wie das denn so aufgenommen wird. Und eine der schönsten Erfahrungen, die wir eigentlich selber gemacht haben, ist, dass die Spieler und die sozusagen potenziellen Vorbilder und die echten Vorbilder, die es jetzt schon gibt, bei keinem der Themen so emotional werden und so viel Lust haben, sich zu engagieren, wie beim Thema Hate Speech, Toxicity, Mobbing, äh, Diskriminierung, weil jeder von ihnen als Topspieler das wahrscheinlich mit einer Potenz 10 erlebt hat. Jeder von uns kann eine Geschichte erzählen, aber wenn du in Anführungsstrichen kompetitiv Computer spielst, dann bist du auf dieser digitalen Bühne und du kriegst die ganze Härte und die ganze Emotion und die ganze Unverschämtheit mit in ganz, ganz frühen Jahren schon mit. Und das ist ein Thema, das die Szene wirklich sehr, sehr stark beschäftigt und über die viel gesprochen wird und eine ganz, ganz hohe Bereitschaft, aber auch hat zu sagen, wir müssen jetzt endlich was tun. Das kann nicht so weitergehen.
0: Mhm. Gibt da schon eine erste Frage bei YouTube? Ich wollte Barbara gerne noch fragen. Ihr habt ja viele Initiativen am Start, auch die bei der Jugend ansetzen. Ja, was gibt es da für Möglichkeiten, in jungen Jahren schon einzuwirken oder positiv zu beeinflussen?
4: Naja, also eins hat äh, Jörg gerade gesagt und wir arbeiten da ja im Thema Gaming auch zusammen, also einmal über die Eltern, über die Pädagoginnen Aufklärung zu betreiben, weil wir haben vorhin, ich glaube, du hast das in der Einleitung gesagt, ne, 32 Millionen, manchmal sind es auch 34 Millionen, je nachdem, wo man gerade die Quelle herholt, äh, spielen, aber es gibt natürlich auch eine die andere Seite, die andere Hälfte, die nicht spielt. Also das heißt, ein Ansatzpunkt sind auf jeden Fall diejenigen, die man mit reinholen muss, um eben zu schauen, wie kann man mit Kids eigentlich umgehen, ohne ihnen den Stecker zu ziehen, weil das sicherlich nicht die richtige Maßnahme. Der zweite Punkt ist, ist, dass wir auch ein Magazin haben, Scroller, interaktives Magazin, direkt für die Kids und bringen das auch immer zu unserem Schwerpunktthema raus. Also das heißt, dass da didaktisch aufbereitet dann das Material ist für die Kids und kann man auch dann im Schulunterricht auch im Homeschooling nutzen, weil man die Dinge auch runterladen kann. Also das heißt, wir versuchen über Kids und über die Erwachsenen dran zu kommen und äh, mit Jörg und der eSports Player Foundation zusammen jetzt auch Workshops zu machen für PädagogInnen, um eben ja mehr Hintergründe zu geben und mehr darüber aufzuklären, wo kann man denn wirklich hinschauen. Weil ich glaube, dass es eine Menge Menschen gibt, die einfach nicht wissen, wo kann man sich informieren und es dann viel Ärger zu Hause gibt, wenn einfach Verbote ausgesprochen werden.
0: Ich äh, möchte mal hier die Frage von Christina Soltmann reinbringen. Wie steht der Game-Verband zu einer strafrechtlichen Verfolgung von Hass im Netz? Oder ist der zeitliche und damit der wirtschaftliche Aufwand zu hoch für die Unternehmen? Felix?
1: Sehr gern. Ich habe die Frage auch schon gesehen im Chat, haben es mir auch schon gemerkt. Das ist also strafrechtlich. Total wichtig. In dem Moment, wo es wirklich strafbewährte Inhalte, Volksverhetzung und so weiter ist, da ist ein absolutes Tabu und da wird natürlich reagiert. Da ist auch nicht was mit einer Kanalbannung oder sowas dabei, sondern da Unternehmen die müssen wirklich melden das an die Strafverfolgungsbehörden. Und das passiert auch. Wir haben auch eine Umfrage gemacht bei den Unternehmen, gefragt, wie oft kommt das vor und was passiert in solchen Fällen. Da war zum Glück zu sehen, dass es gar nicht so häufig äh, vorkommt. Da ist auch ein wichtiger Unterschied zu, zu sozialen Medien, wo es ja darum geht, seine Meinung kundzutun, die zu vervielfältigen, zu hören, wie die andere Leute die Meinung finden und weiterverbreiten und so weiter. Im Gaming geht's im Kern um Games. Und da gibt's auch, ihr habt schon gesagt, die Hälfte der in Deutschland Lebenden spielt. Das heißt, da gibt's auch alle Bereiche der Bevölkerung, die unter den Gamerinnen und Gamern mit dabei ist. Aber im Spiel geht's halt immer noch ums Spiel und nicht um die Leute von der eigenen Meinung zu allen möglichen Themen zu überzeugen. Aber wenn es mal zu solchen Fällen kommt, dann haben wir unsere Unternehmen gefragt, was machen die dann? Die haben gesagt, es kommt nicht so häufig zum Glück zu wirklich Strafewerten inhalten, aber wenn es passiert, dann geben sie es weiter an die Polizei und dann ist leider, und darüber haben wir zum Beispiel im Innenministerium jetzt mehrfach schon gesprochen, dann ist leider total abhängig von der jeweiligen Digitalkompetenz der zuständigen Stelle, an die man nur gerade gelangt, ob die damit was anfangen können oder nicht und ob die Maßnahmen ergreifen oder nicht. Für manche die sind da schon gut drin. Die wissen dann gleich, was zu tun ist. Die gucken nach der IP und fangen da an zu recherchieren. Und andere Polizeidienststellen oder Strafermittlungsbehörden die sagen, oh, können Sie mir vielleicht einen Fax schicken? Das ist vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber zeigt auf jeden Fall, da haben wirklich und da haben wir auch drum gebeten, damit Strafverfolgung dann in solchen Fällen auch schnell und effizient passieren kann, braucht es auch die Digitalkompetenz auf der anderen Seite.
0: Es gibt hier auch noch eine Stellungnahme dazu. Bei Minderjährigen sollte der Chatverlauf den Eltern verfügbar gemacht werden. Melli, wann ist denn da für dich das Kind im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen in den Brunnen gefallen? Oder was ist für dich wirklich was, wenn man jetzt selber Kinder hat oder Nichten und Neffen, die in so einem Alter sind, die an so einer Schwelle sind, irgendwie, wo man dann ja von sowas beeinflusst werden könnte, was man als Eltern gar nicht auf dem Schirm hat? Wo muss man da besonders wachsam sein?
3: Ja, puh, also oh, das ist eine sehr, sehr weit umfassende Frage und ich weiß gerade nicht, wo ich ansetzen soll an der Stelle tatsächlich. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich meine DMs gucke auf der Social Media Plattform eurer Wahl, das ist immer so ein Tanz auf der Messerklinge quasi, es ist sehr, sehr sehr bedenklich, was da für Nachrichten den Weg an mich finden, von sehr jungen Menschen zum Teil und nun ja. Ich habe das dann auch schon mal so gehandhabt, dass ich tatsächlich einfach auch mal so ein bisschen recherchiert habe und dann ist die familiäre Umgebung auch sehr, sehr schnell aufgedeckt und gefunden tatsächlich. Und dann kann man da einfach mal Nachrichten von den Screenshots an die, ja... Eltern beispielsweise schicken und fragen, ob das denn der reguläre Umgangston der Familie so sei. Das habe ich durchaus schon mal gemacht. Irgendwann nimmt das Ganze natürlich überhand und ich kann auch gar nicht mehr jede Nachricht lesen an der Stelle, aber das ist so, so ein kleiner Ansatz, den ich für mich persönlich mal eine Weile gewählt hatte, weil es ist einfach bedenklich zu was für einem Umgang die jüngeren Generationen zueinander finden. Ich meine, ich habe auch noch ein Auge auf den Twitch-Chat gerade jetzt so ein bisschen und da war auch eine sehr bezeichnende Aussage, ja beleidigen gehört doch zum Zocken dazu. So, ja, nee, eigentlich nicht tatsächlich. Ähm, ich frage mich tatsächlich, wann dieses Umdenken in der Community passiert ist, wann akzeptiert wurde, dass das nun mal der gängige Umgangston miteinander ist und dass die einzige Möglichkeit, die man hat, ist eben diese zu adaptieren. Ne? Das ist äh, tatsächlich von Community zu Community äh, unterschiedlich. Natürlich die Communities mit jüngeren Teilnehmern sind da sehr, sehr toxisch. Weil, ich ob das auch daran liegt, dass sich die jungen Menschen erstmal ausprobieren müssen, Grenzen ausloten oder eben ihren Vorbildern nacheifern, da gibt es ja diverse Content Creator, die da leider nicht mit einem guten Vorbild halt vorangehen und ihre gesellschaftliche Verantwortung, so wie ich es halt immer sage, so ein bisschen links liegen lassen, es ist halt wirklich schwierig dass tatsächlich jetzt auch etwas, was so organisch gewachsen ist, jetzt so nachträglich in den Griff zu bekommen und deswegen begrüße ich es zum Beispiel sehr, dass auch besonders im E-Sport zum Beispiel Organisationen dazu übergegangen sind, eben auch explizit Kampagnen gegen Toxicity zu fahren, dass die Organisationen immer mehr Wert darauf legen, mit was für einer Vorbildfunktion eben äh, die Spieler, die Profispieler halt vorangehen oder aber auch von Agenturen, die ihre Content Creator dazu halt wirklich hinhalten da auch noch mal ein wenig sorgsamer mit umzugehen es ist halt wirklich äh, ein schwieriges Paket und das problem was wir hier halt natürlich auch haben sind dass die wenigen im vergleich wenigen negativen Stimmen die sich so vehement äußern, ja, wirklich nur einen klitzekleinen Bruchteil eine Fraktion quasi des Plenums ausmachen und das dann natürlich die ganze Runde negativ färbt und ja, also. Ich finde tatsächlich, dass es mittlerweile an der Zeit ist, dass äh, der Umgang bzw. Medienpädagogik auch äh, an Schulen oder sogar im Kindergarten schon aufgenommen werden sollte. Weil Ich, ich kenne auch Kindergartenkinder, die ihr eigenes Handy haben und allein schon einfach nur mal wieder so back to the basics, wie geht man wirklich miteinander um, äh, da schon von Kindesbeinen wieder anzulehren, finde ich gar nicht vielleicht so den falschen Ansatz. Also das, was die Eltern eigentlich machen sollten, ne? das ist... Schwierig. Also, ich meine, auch ich habe durchaus sicherlich schon mal geflamed im Internet. Da würde jeder lügen, wenn er sagen würde, nein, er ist da immer zu 100 Prozent Kontenance und hat sich halt vollkommen im Griff. Aber was ich weiß, ist, dass ich noch nie jemandem den Tod gewünscht habe, beispielsweise. Und dass das etwas ist, was eigentlich in jedem League Solo-Q-Match <lacht> In, im Textchat Standard ist. Ne? Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich eben bei diesen Multiplayer-Spielen, wenn ich nicht in einem pre spiele, also in einem vorher zusammengesetzten Team, die Kommunikationskanäle zu fremden Mitspielern komplett ausschalte und kappe, ne? weil in der Regel halt wirklich nichts Positives dem abzugewinnen ist. Mhm. Das ist sehr Aber das bedenklich. Ist
2: Punkt, die Aussage kommt ja von jedem ambitionierten Spieler. Also inzwischen ist der Tipp, den du immer wieder hörst, stell den Chat aus. Hör dir das nicht an. Das ist aber eigentlich nicht zu akzeptieren. Also wir können nicht das Thema wegmuten, sozusagen. Und Ich glaube halt, dass wir also hier in Anführungsstrichen also sozusagen über die Protagonisten, über die Vorbilder, über die, die wirklich was zu sagen haben, jetzt einfach etwas lauter werden müssen. Und ähm, so anstrengend das ist und so sehr wir auch dann die Spieler dabei unterstützen müssen, ist es zu muten, besser als es sich anzuhören, aber es ist nicht der richtige Weg.
1: Ja, ich will nur noch mal, also jeder, der Games spielt, der weiß, das selber. Aber äh, vielleicht gibt es ja auch Leute, die jetzt zuschauen und das Gefühl kriegen, oh Mann, das gilt jetzt für alle Games. Und da muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Es gibt total tolle Communities, wo ganz friedliche äh, Stimmung ist und wo sowas eigentlich nicht vorkommt. Aber was man natürlich sagen muss, ist, dass gerade bei den kompetitiven Spielen und in bestimmten Genres auch, aber auch bei, im E-Sport einfach, da geht es ja richtig zur Sache. Da ist es auch kompetitiv. Das kennt man auch von, weiß ich, von anderen Sportarten, äh, wo dann wirklich auch mal, so wie Jörg gesagt hat, das darf dann schon mal auch, ordentlich zur Sache gehen. Da darf auch Emotion drin sein, wenn sie bestimmte Grenzen nicht überschreitet, wenn man zum Schluss dann auch sagt, hey, war ein fairer Wettkampf. Es soll nicht der Eindruck entstehen, ähm, im Gaming muss überall ein rosa Schleifchen dran sein. Darum geht es ja nicht, sondern es geht einfach um bestimmte Grenzen, die man nicht überschreitet ähm, und die stärker diskutiert werden müssen und wo wir auch eine Auseinandersetzung haben müssen und eine Haltung finden müssen für die ganze Community und transparent machen müssen, damit diejenigen, die sagen, die Haltung ist mir egal, merken, sie kriegen eine Grenze gesetzt. Ich glaube, darum geht es. Und dann muss man halt wirklich in dieser Vielfalt von Millionen Spielern, Milliarden weltweit und dementsprechend vielen verschiedenen Spielen und Communities wirklich auch differenzieren und sich dann angucken, bei welchem Spiel muss man wie agieren. Und da ist natürlich auch die Verantwortung, der Unternehmen ganz wichtig, die ja ihre Communities am besten kennen und am besten dann auch wissen, welchen Ansatz man wo fährt. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Beispiele, wo eben mit unterschiedlichen Ansätzen, es gibt nicht so ein One-Size-Fits-All, wo mit unterschiedlichen Ansätzen geguckt wird, wie kriegt man das hin, um trotzdem natürlich noch eine authentische Community und auch eine authentische Kommunikation zu haben, wo es auch mal ein bisschen zur Sache gehen darf, wenn die Grenzen nicht überschritten sind.
4: Nee, den Aspekt, den ich noch reinbringen wollte, Felix, und das, was gerade eigentlich nochmal untermauert, dadurch, dass du noch mal gesagt hast, wie viele Spieler es auf der Welt gibt und wie interessant die Branche eben für allerlei ist, unter anderem eben auch für, wir haben das vorhin kurz angesprochen, antidemokratische Strömungen. Also das heißt, wenn man mal nicht auf die GamerInnen und auf die Chatfunktionen schauen, sondern auch auf die Spiele selbst, wollte ich auf den Aspekt hinweisen, dass beispielsweise die Amadeo Antonio Stiftung, mit der wir auch eine Kooperation haben, gerade was rausgebracht hat, 25 Fragen rund um das Thema Games und Rechtsextremismus und da vor allen Dingen eben auch drauf schauen, wie werden spiele auch missbraucht also die vielleicht nicht in eure liga kommen also nicht ähm, jörg bei dir landen als top spieler die die e-sportler spielen aber die trotz alledem viele menschen spielen und die dinge transportieren seines stereotype was sicherlich nur der anfang ist von dem was in äh, in games eben weiter transportiert werden kann und dann eben auch nicht nur gruppen anzieht die sowieso schon diese gesinnung haben sondern auch viele andere menschen die vielleicht davon gehört haben dass es interessant sein könnte oder wie auch immer und ja, ich sage, das ist Missbrauch. Auch ein Teil von Missbrauch in der Gaming-Branche.
0: Vielleicht können wir auch mal ähm, über das Game Design sprechen, welchen Impact das sozusagen hat auf Rassismus, Sexismus, Diversity. Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen aufklären nochmal über ja, Spielelemente, Spiel... Ähm, ja, was ist also im Grunde das, die ganze Aufmache, die Figuren, die Avatare? Melli, vielleicht nimmst du uns da auch mal mit kurz in die Welt. Also was ist oftmals problematisch und wo sollten Spieleentwickler auch mal von Anfang an vielleicht überdenken, was Sie da den Usern an die Hand geben?
3: Also dazu muss man ja wirklich sagen, ich komme ja wirklich rein aus dem E-Sport. Ich spiele seit fast 20 Jahren Gaming-Titel, die äh, hauptsächlich im E-Sport angesiedelt sind. Also mein Herzenspiel, Counter-Strike, dann natürlich auch mit den ganzen anderen S-Tier-E-Sports-Titeln, mit denen ich schon in meiner Laufbahn als E-Sports-Moderatorin arbeiten durfte, ist tatsächlich das Game Design und auch erstmal für unser Vorhaben quasi zu vernachlässigen. Was ich jedoch ähm, wirklich sehr begrüße mit dem Blick auf die letzten 20 Jahre, die ich die ganze Materie schon verfolge, ist, dass da die Charakterauswahl bzw. die Charaktere, die Protagonisten immer diverser werden. Und das ist auf jeden Fall wichtig und auch richtig, denn das zeigt halt eine diverse Protagonistenwahl der Spiele, die äh, rauskommen, zeigt halt deutlich, wie divers auch die Mehrschaft ist. Ne? Und so ist es dann halt auch, dass sich mittlerweile die Spielerinnen da draußen immer mehr mit den Spielen natürlich auch identifizieren können und sich da auch wiederfinden. Und das ist erstmal auch eine positive Entwicklung, um auch mal was Nettes zu sagen an dieser Stelle. Denn äh, natürlich ist nicht alles scheiße, aber wir konzentrieren uns jetzt gerade auf die kritischen Punkte, so Augenzwinker zu den Chats, die hier mitlaufen. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass wir eben diese negativen Aspekte jetzt gerade in unserer sehr kurzen Zeit. Zeit alle ansprechen, deswegen hört sich das alles vielleicht für Außenstehende auch so an, als wenn es so absolut katastrophal in der Gaming-Szene, als um die Gaming-Szene gestellt wäre, was absolut nicht der Fakt ist. Ne? Wir konzentrieren uns hier nur auf Negativbeispiele an dieser Stelle und ja, was mir aber um bei diesen 20 Jahren Erfahrung, die ich schon mitbringe, auf allen Ebenen des Gamings nochmal drauf einzugehen ist, was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass der Umgang miteinander um ein Vielfaches rauer geworden ist, und ich versuche da wirklich einen Grund für zu finden. Ich kann ihn mir nicht erklären. Natürlich entwickelt sich Sprache, aber das sollte keine Ausrede dafür sein, quasi sich alles rausnehmen zu dürfen auf verbaler und geschriebener Ebene natürlich was man sich rausnehmen kann, um es dann mit dem Deckmantel Jugendsprache abzutun. Denn ein reines Beleidigen und Bedrohen von den Akteuren in der Branche ist halt nicht Jugendsprache. Es ist einfach das, was es ist, nämlich das Angreifen eines anderen Individuums, den es tatsächlich gibt. Und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der vielen nicht bewusst ist, dass die Nachrichten tatsächlich von Menschen gelesen werden und eben nicht nur eines kryptischen Nicknames beispielsweise. Sondern sondern dass da wirklich eine Person dahinter steht, die das natürlich auch irgendwo. Ich habe gelernt über die Jahre, das an mir abprallen zu lassen. Aber auch ich habe Momente, wo ich dann darüber nachdenke und mir überlege, so okay, das war ein ziemlich heftiger Troll, aber das, was er gesagt hat, kann das vielleicht Hand und Fuß gehabt haben. So und das ist, glaube ich, auch so ein Faktor, den viele aktive Trolle und Flamer und toxische Teilnehmer der Branche, sage ich jetzt mal, hinten überfallen lassen. Mhm. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man eine Heulsuse ist oder nichts aushält oder sowas. Ne? Es, es gehört sich einfach nicht. Und es ist doch so, es, man braucht so wenig, um gut miteinander umzugehen und das ist einfach, jemanden nicht persönlich anzugreifen. Und eigentlich klingt das alles sehr einfach, aber irgendein Reiz hat es scheinbar schon.
4: Melli hat gerade einen guten Punkt gemacht, nämlich zu sagen, okay, lass uns doch auch mal über ein paar gute Sachen sprechen, auch wenn der Titel in die Richtung geht, wo der Spaß aufhört. Also wir hatten schon ein paar Dinge, wo wir gesagt haben, uh, unabhängig davon, dass natürlich heute auch der Blick auf die Schattenseiten ist. Aber es gab dieses Thema, wo ist Optimismus? Felix hat dazu ein paar Sachen gesagt. Auch Jörg, dass äh, Vorbilder aus der ähm, E-Sports-Riege aufstehen und sagen, so, das hier ist nicht äh, okay. Ich wollte auch da noch mal einen Blick auf das Thema serious Games werfen. Das sind Spiele, die nicht in der e liga ankommen kommen, aber die auch nicht ganz zu unterschätzen sind und ähm, die sich auch breit machen. Series Games heißt Spiele, die ähm, demokratische Inhalte zum Beispiel transportieren wollen oder auf bestimmte Probleme aufmerksam machen wollen. Und ja, ich mache mal ein Beispiel. Zum Beispiel Salam ist ein Spiel, das von jemandem, der selbst auf der Flucht war, entwickelt worden ist und wo es darum geht, die Geschichte von Geflüchteten nachzuvollziehen im Game aufbereitet. Das wird niemals die Millionenzahlen erreichen, die andere Spiele bekommen. Aber ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man auch auf solche Dinge hinweisen kann und gerade auch, wenn wir mal auf Eltern schauen, dass es natürlich eine Wahnsinnsbandbreite gibt und man natürlich auch einen Mix anbieten kann.
0: Mhm. Ja, wir und wollen. Ich würde, noch, mal würde oh. noch einmal ganz kurz. Okay, los,
3: Jörg, wenn du noch was zum, zum Thema hast, dann mach. Weil ja, ich wollte ich noch, noch, was noch ich,
2: Genau, ich hätte noch was zum Thema, auch so ein bisschen das unterstützen, was ihr beide gerade gesagt habt. Also auch vielleicht Frage Spielegenre noch. wenn bei, Du hast von Counter-Strike gesprochen, also Shooter. Und wenn du jetzt in Anführungsstrichen, es ist ja immer noch so ein Irrglaube auch draußen bei vielen Menschen, die sich nicht intensiv damit beschäftigen, dass jetzt vielleicht gerade die Shooter besonders aggressiv oder toxisch sind. Wenn Nein. ihr mal den Spaß hattet, in Anführungsstrichen, oder die Gelegenheit hattet, jetzt beispielsweise Köln, ESL One, 14.000 Menschen in der Köln Arena. Da sitzen zig Nationalitäten. Alle haben ein Trikot an von der Organisation, die sie unterstützen, sehr vergleichbar zu einer Sportveranstaltung. Überhaupt nicht vergleichbar ist, da sitzt der Schalke-Fan neben dem Bayern-Fan, neben dem Dortmund-Fan und alle drei jubeln, wenn ein Spieler, egal aus welcher Organisation, eine tolle Aktion hatte. Ich habe mit dem mit dem Chef der Kölner Arena gesprochen, der sagte, wenn es nach ihm ginge, hätte er 365 Tage im Jahr Counter-Strike-Turniere bei sich in der Halle, weil er bräuchte genau drei Securities, die Fragen beantworten. Und bei jeder Pädagogenmesse wäre mehr Punk und unangenehme Stimmung als bei einem Counter-Strike- oder E-Sports-Turnier. Also das ist, im Großen und Ganzen machen die Spiele ihren Job, sie verbinden Menschen, sie machen Spaß. Damit haben wir angefangen, wo der Spaß aufhört. Ähm, mhm. Ich glaube, worüber wir heute sprechen oder auch sprechen müssen, ist, dass wir das genauso am Leben erhalten und Tendenzen und im E-Sports oder auch Gaming ist natürlich eine Möglichkeit, reaching the unreachables ist so ein geflügeltes Wort, eine junge Zielgruppe zu erreichen. Und das wird missbraucht. Und da müssen wir alle zusammen und wollen aber auch alle zusammen gegenarbeiten. Und zum Thema Optimismus, schaffen wir das? Ja, schaffen wir.
0: Dann würde ich gerne Melli jetzt nochmal das letzte Wort für diese Runde geben. Du musst gleich nämlich in einen weiteren Termin, Melli. Das bitte genau. jetzt dein Statement dazu nochmal und dann sagst du einfach winke, winke und ganz, ganz elegant entschwinden. Wir machen natürlich hier weiter. Bleibt also, ich dabei, stellt weiter, weiter ganz eure klar. Fragen.
3: Ja, erstmal, Jörg hat vollkommen recht, also dem äh, stimme ich absolut zu. Ich habe glaube ich 2002 meine allererste e sports veranstaltung meine erste Gaming-Veranstaltung besucht und ja, wir haben 2021, die letzten anderthalb Jahre war das jetzt recht mau, was eventtechnisch mit Präsenzpublikum halt angeht, äh, vonstatten ging. Mit der Situation, ihr alle wisst Bescheid. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich, sei es auf einer LAN, Ne, auch wenn äh, drei Tage auf einer Northcon in Neumünster sich über 2.000 Leute die Nächte um die Ohren gehauen haben, noch auf irgendeinem Intel Friday Night Game damals noch auf einer ESL One oder was auch immer mit äh, Besuchern vor Ort, irgendwelche handgreiflich ja, nur Handgreiflichkeit, ich habe sowas nicht erlebt, bis zum heutigen Tag nicht und ich bin ja auch sicher, dass sich das nicht ändern wird, denn äh, wie Jörg schon sagte, Gaming verbindet halt, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte ist, hier eine Nachricht aus dem Chat von Zupi, uh, sorry, du aber als CSGO-Spielerin müsst doch verstehen, dass man im Gaming manchmal beleidigt, da man mit den Nerven durchbrennt, oder? Naja, gut, versuch das mal auf dem Fußballplatz in der F-Jugend, dann siehst du mal, wie oft du gespielt hast. So, es ist alles eine Erziehungssache, eine Umgangssache und natürlich ist es okay, wenn einem mal so ein bisschen die Nerven blank liegen und so anheizend miteinander gesprochen wird und man sich gegenseitig anpeitscht und so ein bisschen smack -talk und was auch immer, aber da gibt es halt eine Grenze und wir reden eben genau über diese Grenze, Leute, wir reden ja gar nicht darüber, dass man sich nur mit Wattebällchen quasi bewerfen soll verbal, sondern wir reden darüber, dass es eben auch Grenzen hat und diese Grenzen sind halt dann erreicht, wenn man das Ganze auf eine persönliche Ebene holt, wenn nicht eben das Sportliche im Vordergrund steht, sondern eben das Persönliche, die Person im Fokus steht und das ist da, wo schon immer die Grenze gezogen wird, denn das ist kein Sportsmanship und das ist im Prinzip das, was den E-Sport natürlich auch auszeichnet, so es ist ein Sport wie jeder andere und damit begeben sich die Spieler auf Augenhöhe und unterwerfen sich einem Gremium und pflegen einen ordentlichen Umgang auf und neben dem Server sozusagen miteinander. Und da gehört Beleidigen ab einer bestimmten Grenze halt eben einfach nicht dazu. Und genau über diese Grenze sprechen wir gerade. Wir sagen nicht so, ah, was war das denn für eine Kackflash von dir, darüber reden wir nicht. Wir reden darüber auf gar keinen Fall, das ist auch vollkommen legitime Aussage in einem gewissen Punkt vielleicht. Ne? Es geht halt wirklich einfach darum, wenn sich auf einer persönlichen und wirklich beleidigenden Ebene ja, Personen halt angegangen werden. So, das war mir nochmal wichtig. Und Danke. deswegen habe ich dafür kein Verständnis. Es tut mir leid. So, 20 Jahre Gaming hin oder her. CSGO hin und her. Außerdem Danke, habe ich 1.6 gespielt. <lacht> <lacht> es tut mir leid. So, ich verabschiede mich. Vielen Dank für alles.
0: Danke, viel Erfolg eine tolle bei der nächsten Veranstaltung und wir ähm, wollen das nochmal auf eine andere Ebene jetzt heben, hier von der persönlichen Beleidigung hin auch vielleicht zu einer Gefahr für die Demokratie, da haben wir ja eingangs auch von gesprochen, Hass in Games, da würde ich Felix gerne mal wieder an Bord holen. Es gibt ja auch äh, zum Beispiel Spiele, die sich doch im rechten Spektrum bewegen, die dann ganz subtil <lacht> unterwegs sind und ja manchmal merkt man am Anfang gar nicht, dass solche Inhalte transportiert werden, auf einmal ist man mittendrin im Geschehen. Es gibt ja auch, glaube ich, dieses Spiel Heimatdefender zum Beispiel, also wie können Spieleentwickler und Plattformen da Maßnahmen ergreifen, dass sowas gar nicht erst ja, unter die Gamer kommt? Und dazu habe ich auch noch eine schöne Frage, die schließt einfach da an von Viktor von Loth. Wie ist es denn, wenn Streamer bzw. YouTuber den Holocaust verherrlichen und Corona leugnen, aber YouTube da nichts macht? Ja, wie kann man da die Entwickler auch in die Verantwortung nehmen? Wo setzt ihr da an? Was sind da eure, eure Punkte?
1: Lass uns mal differenzieren. Das sind zwei unterschiedliche Punkte. Also wenn User, Spielerinnen oder Spieler, Holocaust leugnen oder anfangen, da wirklich Nazi-Thesen und äh, sowas in Umlauf zu bringen, dann haben wir strafwerte Inhalte, dann muss agiert werden, dann muss gemeldet werden, dann, dann können die Strafverfolgungsbehörden dagegen vorgehen. Das ist also die Community. Da gibt es habe ich schon gesagt, bei fast 60 Prozent der Deutschen, die spielen, gibt es jeden dabei und jede dabei. Und da gibt es auch solche und gegen die muss man dann, egal wo sie auftauchen, ob im Netz oder in der analogen Welt, ob in einem Spiel oder auf einer Social-Media-Plattform, äh, gegen Strafe ist, da muss knallhart vorgegangen werden. So, das ist das eine. Das andere ist die Frage, was für Spiele werden denn entwickelt? Und da muss ich sagen, ich kann das an der Hand abzählen. Spiele, die ich kenne, die jetzt, weiß ich, wo man vielleicht sagen würde, es sind von rechtsradikalen entwickelte Sachen oder von, von Nazis irgendwelche Geschichten. Du hast ein Spiel angesprochen, das ist inzwischen übrigens schon indiziert. Deswegen lohnt es und sollte man auch gar nicht mehr drüber reden. Und das ist wirklich eine super Ausnahme, die Bevor ich beim Verband war, habe ich sieben Jahre Jugendschutz gemacht bei der USK und habe mich wirklich vertieft auch mit diesen Themen beschäftigt und das gab super selten und dass das überhaupt so ein Spiel gemacht wurde und wenn, so wie auch das von dir genannte, dann war es ein totaler Misserfolg, weil es keinen interessiert hat. Das heißt, das war dann so ein bisschen die, in dem Fall zum Beispiel, der relativ offensichtliche Versuch, sich da irgendwie an eine neue Zielgruppe für die neue Rechte, die versucht sich dann eine neue Zielgruppe ranzurobben, der das aber ziemlich egal ist und das Spiel hat im Prinzip keinen interessiert. Also das finde ich wichtig, weil zu sagen, weil das Tolle gerade ist, dass wir gerade auch in den letzten Jahren gesehen haben, dass gerade kleine Entwicklerinnen und Entwickler, gerade kleine Studios, aber auch immer größere Studios, ihre eigenen Geschichten gerade positiv umsetzen. Also ein ganz tolles Beispiel aus Berlin, Through the Darkest of Times, verschiedene Widerstandsbewegungen in der Zeit der nazi zeigen, so einen Übergang äh, Weimarer Republik hin zum Zweiten Weltkrieg. Das ist ein tolles Beispiel, was inzwischen sogar in Gedenkstätten eingesetzt wird. Ähm, ist nur ein Beispiel von vielen, wo ich mitbekomme, dass auch gerade ganz Kreative, die vielleicht vor 30 Jahren noch ein Buch geschrieben hätten oder einen Film gemacht hätten, die jetzt sagen, nee, das, was mich bewegt und das, was ich auch gesellschaftlich beitragen will, das mache ich über Spiele. Da gibt es äh, Souserang-Gewinner, ganz spannendes politisches Spielgewinner beim Deutschen Computerspielpreis dieses Jahr oder This War of Mine, wo ich die Geschichte erlebe aus der Sicht eines Zivilisten im Krieg. Also ganz tolle Möglichkeiten, gerade diese Vorteile des Mediums auch zu nutzen, das Soziale, das Interaktive äh, zu nutzen, um ganz anders eine Thematik erfahrbar zu machen und das hat nichts nur im Bereich von äh, Gewalt, Krieg ähm, oder äh, Historie zu tun, sondern äh, da geht es auch um Diversität, da geht es um Rollenbilder, da geht es um ganz unterschiedliche Themen, die ganz toll in Spielen aufgearbeitet werden können, So dass ich glaube, das ist viel mehr wert darauf zu schauen, weil die klaren Beispiele, die jetzt versuchen, da irgendeine Agenda durchzuziehen aus dem Nazi-Bereich, das kann ich nicht über die Jahre so viel erkennen, dass es okay. relevant wäre, darüber groß, groß zu sprechen.
0: Gut, dann nochmal auch bitte um kurze Antwort. Stichwort Game Design, weil wir das vorhin so ein bisschen übergangen haben. Gibt es für dich denn da problematische Bereiche, dass Stereotype und so weiter bedient werden? Gibt es da immer Wiederholungstäter, wenn es neue Spiele auf dem Markt gibt? Ihr guckt euch die an und sagt, ah, hätten man mal vorher also mit denen sprechen sollen. Also, wie, wie hat man das im Blick?
1: Also erstmal ist ja wie in jeder Kunstform, die Kunst ist frei und jeder darf erstmal machen und es gibt schlechte Kunst und gute Kunst und das Tolle ist, dass gerade über Stereotype beispielsweise eine Debatte in Gang gekommen ist und Beispielsweise ist über die letzten Jahre von 2019 auf 2020 der Anteil von Protagonistinnen ähm, in Spielen hat sich verdoppelt. Leider nur von 8 auf 16 Prozent. Aber es ist die richtige Richtung, die richtige Tendenz. Und wenn man dann sieht, dass zum Beispiel ein Spiel wie The Last of Us 2, was jetzt ganz stark diskutiert wurde, was auch im Bereich... Ja, Sexualität, LGBTQ, äh, verschiedene Bereiche anspricht, wo dann auch eine ganz starke Debatte in Gang kommt. Die Entwickler von dem Spiel aber sagen, das wollen wir und wir stehen dazu und wir wollen diese Debatte. Dann finde ich jetzt genau die richtige Richtung und da will ich noch schnell die Chance nutzen als letzten Satz: äh, Wir haben eine Initiative gestartet, äh, wo über 1000 Unternehmen der deutschen Gamesbranche und Personen der deutschen Gamesbranche schon unterschrieben haben. Äh, wer Lust hat, guckt sich mal an. Hier spielt Vielfalt, wo die Unternehmen sich ganz klar aussprechen: Sie wollen für mehr Vielfalt sorgen. Sie wollen sich einsetzen äh, für die guten äh, Sachen, für Diversität und gegen Rassismus, gegen Sexualisierung und das auch in den Spielen. Also da ist ein ganz klares Bekenntnis da, so dass in den nächsten Jahren, glaube ich, da noch ganz viel sich bewegen wird.
0: Danke, Felix. Dann machen wir die Runde jetzt hier komplett und wollen nochmal den Jörg und die Barbara auch ganz kurz hören. Ausblick hier, was sind so die größten Herausforderungen, die ihr im Blick habt und was steht bei euch oben auf der Agenda in Bezug auf Hass im Netz und wie man es auch ins Positive drehen kann und auf positive Bahnen lenken kann. Jörg, magst du anfangen und Barbara, hat das letzte Wort?
2: Ähm, sehr, sehr gern. Also ich, ich freue mich auf das, was kommt. Also weil wir in Anführungsstrichen, da sind wir halt mega dankbar, jetzt mit euch als Telekom einen Partner gefunden zu haben, der sich dem Thema annimmt. Und bei uns ist es halt immer so, wir sind eine Not-for-Profit-Institution. Wir sind ganz, ganz eng an den Spielern. Und wir brauchen aber immer Menschen, Partner, die es uns ermöglichen, das, was wir vielleicht an guten Ideen haben, auch umzusetzen. Und ich habe schon mal gesagt, dass so die Protagonisten und Stars des E-Sports nichts lieber wollen, als sich aktiv einzusetzen und zu positionieren und etwas zu starten. Um ihren Beitrag zu leisten, also alleine wird niemand die Welt retten. Ich glaube, wir haben heute auch gut angesprochen, dass es ein sehr umfassendes gesellschaftliches Thema ist, das mit digitaler Bildung zusammenhängt, mit ganz anderen Strukturen, die wir schaffen müssen. Aber eben der E-Sports Gaming auch einen Teil leisten kann und auch will. Und ganz konkret bedeutet das, dass wir ähm, im Sommer eine Art Kampagne machen werden, indem wir Stars, Helden, Protagonisten aus dem E-Sports eine Plattform geben, in dem Sie sich mit kurzen Videos zu Wort melden können und ja, Ihre Erfahrungen, Ihre Meinung und auch eine Aufforderung geben. Lasst uns zusammen unser Gaming, E-Sports sauber halten und das, was es an, an tollen Spaß und Erfahrung halt gibt, sozusagen auch genauso behalten. Das ist ein Thema, mit dem wir sicherlich erstmal nochmal Aufmerksamkeit generieren wollen, aber auch motivieren wollen, jeden Einzelnen aktiv teilzuhaben, weil das ist kein Lean-Back-Thema. Wird am Ende des Tages, glaube ich, wird die Entscheidung sein, überlassen wir den Trollen und Idioten das Feld oder steht wirklich die große Masse auf, die sich angewidert bis jetzt vielleicht noch abwendet, aber eben zu wenig die Stimme erhebt. Und das zweite Thema, was wir gemeinsam starten werden, großes Thema, wir machen noch mehr, ist, dass wir auch jedem Einzelnen ganz praktische Tools an die Hand geben. Also, um Counter-Speech auch aktiv auszudrücken. Und da funktionieren im Netz GIFs und Memes sehr, sehr gut. Und wir werden ganz spielspezifisch und spezifische e gifs und Memes entwickeln. Und ich hoffe persönlich drauf, dass wir die Ende des Jahres auch irgendwie auf irgendwelchen T-Shirts gedruckt sehen. Aber zumindest erwarte ich ganz klar, dass demnächst, wenn irgendein Troll irgendeinen Scheiß postet, dann nicht eine Diskussion beendet ist, was heute oft passiert, weil sich keiner traut, sich in den Wind zu stellen, sondern dass dann ganz, ganz viele entsprechend reagieren werden. Und um das ein bisschen einfacher zu machen und eine Hürde auch zu senken, werden wir da ein paar Tools zur Verfügung stellen. Ähm Barbara hat es gesagt, wir arbeiten parallel dazu an Elterninformationen, weil wir das auch für ganz, ganz wichtig halten, dass Eltern sich aktiv einbringen.
0: Lieber Jörg, die wir müssen Barbara jetzt das Wort auch gleich geben, weil die live. <lacht> obwohl es total Jörg, ja, sprich für war. mich mit, komm! Ich wollte nicht unhöflich sein. <lacht> Vielleicht darfst du vielleicht das äh, die aufnehmen, den Faden, Barbara.
4: Ja, Eltern, Workshops, so waren das Komma, Jörg? Ähm, ja, Jörg hat ein paar <lacht> Sachen angesprochen. Also ich, ich fasse mich kurz, weil ich habe äh, die Uhr gesehen. Also der eine Teil ist, dass ich glaube, dass wir die Augen nicht verschließen dürfen. Und zwar auf keiner Plattform. Und da ist äh, sind die Gaming-Plattformen für mich nur ein Beispiel. Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach wirklich hart kämpfen müssen. Und der positive Teil ist, dass in den letzten anderthalb Jahren ich so viele Menschen und wir so viele Menschen kennengelernt haben, so viele Organisationen kennengelernt haben. Wir haben allein mit 44 Organisationen, Kooperationen, die sich gegen Hass im Netz für Zivilcourage einsetzen, dass mich das sehr optimistisch stimmt. Und was ich auch glaube, ist, dass das, was Jörg sagt, auch außerhalb der Gaming-Branche gilt. Die meisten Menschen haben keinen Bock darauf. Die meisten Menschen wollen nicht, dass Demokratie zerstört wird zugunsten von Trollen und von denjenigen, die antidemokratische Werte vertreten wollen und hart gegen alle vorgehen, die ihrer Meinung nach nicht in den Mainstream passen. Und das kann einem positiv stimmen. Da darf man sich nicht entmutigen lassen, dass es auch Momente gibt, wo man denkt, ich bin aber müde, ich möchte das jetzt nicht schon wieder beantworten müssen, sondern dann am nächsten Tag wieder aufstehen und immer dran denken, ja, das Netz sind wir. Und wir bestimmen jeden Tag neu, was wir selber schreiben, was wir tun und worauf wir auch antworten. Vielen
0: Dank. Ja, Gaming und Hass im Netz, das war unser Thema, wenn der Spaß aufhört. Und die Zeit ist so schnell verflogen, aber wir haben ganz viele angesprochen und ihr habt euch die Bälle zugeworfen. Deswegen danke ich euch recht herzlich, dass ihr dabei wart an Jörg, Barbara, Felix und an Melli, die schon ein bisschen früher abdampfen musste. Herzlichen Dank, schönen Abend noch und bis ganz bald. Das war also unser Netzgeschichten-Talk über Gaming und Hass. Schaut doch auch gerne auf dem Netzgeschichten-YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es das Wichtigste zu dem Thema. Kurz und knackig auf den Punkt als Video. Bis zum nächsten Mal.